0: Es ist die zehnte Folge, also zehn Wochen in Folge, mache ich diesen Podcast. Laut The Volume bin ich jetzt auch wirklich offiziell ein Podcaster. Herzlichen
1: Glückwunsch, danke, los geht's. Hallo, hier ist JH. Ich begrüße euch an den Empfängern und ihr hört den Super Supersound Podcast. Viel Spaß.
0: Herzlich Willkommen also zu meiner zehnten Folge. Hätte ich ja selber fast nicht gedacht, dass ich das so stringent durchziehe, aber manchmal überrascht man sich halt selbst. Die letzte Woche war ja anstrengend im Sinne von Social Media und wie ich das alles so auf die Reihe kriegen soll, das waren so meine Gedanken, denn wie es so oft ist, habe ich ja schon mal drüber gesprochen, man produziert, 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 innerhalb von sieben Monaten Tracks, vielleicht so neun bis zehn und dann kommen die aber innerhalb von drei Wochen raus. Also gefühlt ist es gerade so und heute ist dann am 18.10. mein Track der Woche erschienen. Der Track der Woche ist nämlich mein Remix für Cosmo Klein and the Campers, Sitting on the Dock of the Bay. Original hat mir sehr gut gefallen. Kosmos Gesang, darüber lässt sich nicht streiten. Einzigartig. Mein Remix ist sehr funky geworden. Wer hätte es gedacht? Gerne mal anhören, ist natürlich auf meiner Spotify-Playlist. Viel Spaß dabei. Ach komm, wo wir schon dabei sind: mein Classic-Track der Woche. Diese Woche kommt mein Classic aus 2014, ist also noch nicht so alt. Allerdings weiß ich, dass ich diesen Track auch noch in fünf oder zehn Jahren spielen werde. Und zwar Duck Sauce mit Anyway. Wunderbares Sample gefunden. Duck Sauce sind ja Arman von Helden und A-Track. Haben für meinen Geschmack viel zu wenig Nummern rausgebracht. Aber Anyway ist für mich der Beste und auf meiner Playlist. Aber nochmal kurz zurück zu den Releases. Der Remix, den wir für Klaus Kaspar und Kennedy gemacht haben und mit wir meine ich Brian Bollinger, ist ja auf dem ADE Sampler 2019. Viele Grüße an alle Jungs und Mädels, die gerade beim ADE sind. Der ist bis auf Platz 13 geklettert in den Deep House Release Charts bei Beatport und bei House Releases war er auch auf der 14, im Moment auf der 17. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass ihr den Remix so supportet. In den vorigen Folgen habe ich auch über die Dry and Bollinger EP gesprochen und dass wir da auf den Release-Termin warten. Tja, dann kam der Termin und wir mussten leider schieben, da wir eine Woche vorher auch schon eine EP rausbringen. Und wie sollen wir das bewerben? Die Leute werden ja irre, wenn wir innerhalb von zwei Wochen fünf Tracks rausbringen. Das würde mich auch verwirren, wenn ein Künstler das so machen würde. Naja... Diese EP kommt jedenfalls am 6.12. auf Erase Records und die andere EP kommt am 8.11. auf Street Kings New York. Wir sind sehr gespannt. So, ganz kurz. Am letzten Samstag durfte ich ja die Void-Anlage bespielen im Café Europa und es war ein fantastischer Hörgenuss. Es war viel angenehmer. Die Lautstärke war sehr gut zu ertragen. Es wurde nicht zu laut. Lorin sagt, es geht gar nicht so laut. Vielen Dank, Laurin, und vielen Dank ans Café Europa, dass ich diese Anlage bespielen darf. Und das werde ich auch morgen wieder tun. Am Samstag, den 19.10., da spiele ich mit Basti M. Höchstwahrscheinlich werden wir unseren neuen Remix auch spielen. Der kommt am 25.11. und ist so richtig schön sommerlich, wie man es halt gewohnt ist für diese Jahreszeit. Ich sage ja auch gerne, irgendwo auf der Welt ist immer Sommer. Ich freue mich jetzt ganz doll, dass ich meinen besten Freund auch dazu bekommen habe, seine Lieblingstracks zu nennen. Es ist Hartmut, den kenne ich bestimmt schon seit 580 Jahren. Und mit ihm habe ich damals unter anderem auch die Disco-Disco-Party im, wie hieß es dann noch, ich glaube Sonic, gemacht. Er ist einfach der großartigste Mensch, den ich kenne und bin sehr glücklich, mit ihm befreundet sein zu dürfen.
2: Los geht's. Hallo, mein Name ist Hartmut. Und mein DJ-Name ist DJ Hard Mood, was so viel heißt wie Herzstimmung. Das heißt aber nicht, dass ich nur so Kuschelrock oder Liebeslieder auflege, sondern ich habe mir diesen Namen irgendwann überlegt, weil ich es auf Veranstaltungen gerne habe, wenn alles sehr familiär, sehr herzlich abläuft, sowohl auf der Tanzfläche als auch beim Veranstalter. Und ähm, ja, so bin ich zu diesem Namen gekommen. Früher habe ich mich DJ Harzer genannt, mit den drei Buchstaben HZR, was zustande kam, als ich mir eine E-Mail-Adresse in den frühen 90ern gemacht habe, auf die Tastaturen gehauen habe und da standen diese drei Buchstaben. Und da habe ich gedacht, das wäre doch ein toller DJ-Name. Naja, aber mittlerweile klingt das eher viel zu hart und wie Specht auf Metall, von daher habe ich mich dann irgendwann nochmal umentschieden und nenne mich jetzt DJ Hartmut. Ja, ich bin DJ, früher viel in der Clubszene unterwegs gewesen, heutzutage aber eher so in der Partyszene. also da bin ich halt irgendwie so reingerutscht, also nicht mehr so nur Club, nur 30 Leute und ab geht's, 12 Stunden, nein, acht Stunden Partyszene reicht. Mein Lieblings-Classic-Track ist wohl, pff, ja, Make the World Go Round von der Pussy Dab Foundation im Gamba Freaks Remix. Das ist jetzt nicht so die große Brechstange, wo alle Leute auf der Tanzfläche sofort schweißnass sind und ausrasten. Aber mit diesem Track habe ich schon unsagbar viele Sets gestartet. Bei diesem Song, finde ich, weiß die Crowd, dass es jetzt gleich irgendwie losgeht und es wird halt ein riesen Spannungsbogen auf das Set erzeugt. Das liebe ich. Mein aktueller Lieblingstrack, da bin ich eher so Mainstream unterwegs, das ist von Orphe, Into the Groove. Ein Guilty-Pleasure-Track, unangenehmer pop hm. ja, den gibt es leider wirklich. Und zwar äh, von Hugel, Guantanamera. Eigentlich finde ich die Nummer gar nicht so schlecht, aber es nervt mich, wenn ich den ganzen Tag durchs Haus renne und mir selber vorsumme, dieses Guantanamera. Oh, ja, nein, also es ist halt eigentlich keine schlechte Nummer, aber das ist so das, wo es mich selber zu Weißglut bringt, dass ich das den ganzen Tag summe. Ja... Jetzt hoffe ich natürlich, dass alle, ähm, die diesen Teil vom Podcast äh, gehört haben, auch den ganzen Tag äh, Guantanameras um und äh, euch mit mir freut und ich würde mich natürlich freuen, euch auch auf vielen Partys noch wieder zu treffen und bedanke mich, dass ich ähm, ein Teil dieses Podcasts sein darf und ich wünsche dir noch viel Erfolg, lieber Ditze.
0: Erstmal gute Besserung, Hartmut, dass du die Erkältung bald los wirst und vielen, vielen lieben Dank, dass du mir die Sprachnachrichten geschickt hast. Jetzt folgt die Weltpremiere, auf die ich selbst lang gewartet habe. Das allererste Live-Interview, muss ich kurz einhaken, ist natürlich aufgezeichnet, aber der Mensch war live und direkt bei mir in meinem Studio. Es klingt ein bisschen so, als hätten wir Alkohol getrunken oder sonstiges konsumiert. Ich verspreche euch hoch und heilig, dem ist nicht so. Die Stimmung war einfach locker. Und ich freue mich auf weitere viele Interviews in meinem kleinen Heim, dass er jetzt auch rauchfrei ist. Von daher habe ich die Chance, mehr Leute einladen zu können. Beziehungsweise die Chance ist größer, dass die Leute auch kommen. Ich gerate wieder ins Plaudern. Los geht's. Freunde, ich habe es angekündigt, ich habe einen Gast in meinem kleinen, bescheidenen Studio. Und es ist niemand Geringeres als DJ J-Edge, mit dem ich seit bestimmt
1: über 20 Jahren Auflege. Sag mal hallo, Jörg. Ja, hallo an die Zuhörer da draußen. Es ist mir eine unglaublich große Ehre, heute beim Daniel zu Gast sein zu dürfen. <lacht> Vielen Dank. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite.
0: Ja, und wir werden ein bisschen entspannt quatschen über die Vergangenheit, denn wir sind alt und wir haben viel Vergangenheit. Wer ist alt? Ja, äh, ja. also einer von uns ist auf jeden Fall älter als der andere. Ich möchte nicht verraten, wer. Ähm, so, das ist jetzt der Zeitpunkt für mich zu gehen. <lacht> so. Ich möchte gerne von dir wissen, Jörg, wie hat das bei dir mit dem Auflegen angefangen? Ich lehne mich zurück. Wie viel Zeit
1: haben wir? Stunden. Ach du liebe Güte. Gut, dann versuche ich es mal in einer Kurzfassung zu machen. Es trug sich so zu, als ich noch in einem nicht führerscheinfähigen Alter war. Also während meiner Ausbildung sozusagen bin ich mit meinem damaligen besten Freund immer in Diskotheken gefahren. Unter anderem auch in den Go-Park nach Herford, was natürlich, wenn man da so als 16-Jähriger, da darf man auch schon in Diskotheken sein, offiziell. Ui, ui, ui. Bestimmt, ja. Ähm, natürlich sehr faszinierend war, so die, der Sound und, und auch so, so die Laseranlage war ja damals mega hip und äh, die DJs auf dieser Kanzel dieser, dieser oben, äh, die dann auch so Übergänge gemacht haben, das fand ich alles sehr faszinierend. Und äh, hatte mir da wahrscheinlich so insgeheim schon mal so gedacht, so ja gut, diese Musik macht hier viel Spaß und so das ganze Drumherum. Äh, mit diesem Kosmos-Disco auch. Und äh, dachte mir, das muss man halt mal machen irgendwie, da hast du Bock drauf. Und äh, dann äh, scheiterte es natürlich zunächst mal an entsprechendem Übungsmaterial, weil in der Ausbildung sich da zwei Techniksplattenspieler zu kaufen, äh, das war halt nicht drin. Und äh, so trug es sich so zu, dass in meinem letzten Ausbildungsjahr ähm, ein neuer Auszubildender bei uns im Betrieb anfing, ähm, wo sich dann relativ schnell herausstellte, als wir mal zusammen außendienst gefahren sind, äh, dass derjenige tatsächlich über zwei Techniksplattenspieler und einen Mischpult verfügt. Und äh, wir verabredeten uns dann äh, relativ schnell zu unserem berühmten technischen Herrenabend, den es dann äh, jeden Mittwoch äh, abends gab. An dieser Stelle auch schöne Grüße an René. Und äh, ja, da habe ich so meine ersten Gehversuche gemacht, äh, was natürlich äh, überhaupt nicht gut war. Also die Übergänge und was ich da versucht habe zusammenzumischen, das war halt äh, ja noch nicht ganz so ausgegoren und geschickt, um es mal vorsichtig auszudrücken und äh, das mündete dann hinterher auch darin, dass seine Mutter also da drohend gegen die Riegebswand klopfte äh, und uns bat, doch vielleicht diese gruselige Musikdarbietung etwas leiser zu machen.
0: Die Mutter hat bestimmt gerufen, lernt zu mixen, ich drehe durch.
1: Ja, fast. Es war einfach nur leiser. Und äh, ja, da hatte ich dann also meine ersten äh, Gehversuche. Im weiteren Verlauf habe ich mir dann, äh, wo ich als Geselle gearbeitet habe, dann meinen ersten Technics gekauft. Kurze Zeit später so ein äh, ganz fürchterliches Monaco-Mischpult. Das hatte große 100mm-Fader und Gain. Das war mir ganz wichtig. Keine Klangregelung über den Kanälen, aber das war früher noch nicht so wichtig, glaube ich. Und habe dann also mit einem Technics, diesem rudimentären Mischpult und einem torens getriebenen Torens-Plattenspieler dann zu Hause weiter das äh, Angleichen äh, der äh, Tracks geübt. Das Geschwindigkeits-, das Pitchen. Und äh, irgendwann, glücklicherweise, konnte ich mir dann auch ähm, meinen zweiten Techniksplattenspieler leisten. Und äh, dann habe ich geübt, 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 bis mir also dieses äh, Pitchen leicht von der Hand ging. Ja, und äh, dann hatten wir uns irgendwann so überlegt, wie kann man mal ans Auflegen kommen? Wie schafft man es, äh, in irgendeiner Diskothek vielleicht mal äh, was machen zu dürfen? Und äh, habe dann irgendwann mal so, so ein Kontingent an äh, Schallplatten zusammengestellt. Meine Lieblingsschallplatten mit ähm, <lacht> so musikalischen Overview von so Vocal-Disco-Haus-Sachen äh, bis hin zu so Dance-angehauchten Sachen. Und habe dann so einen anderthalbstündigen Mix gemacht, den ich äh, ganz geschickterweise auch äh, vorher auf äh, Tonbandmaschine aufgenommen habe. Also die großen mit den großen Spulen. Ihr kennt das vielleicht noch. <lacht> Ähm, um von dort aus äh, in, in relativ guter Qualität das dann auf Kassette runterkopieren zu können, um es verteilen zu können. Ja, ich habe ganz genau eine einzige Kassettenkopie davon gemacht. Angeber. Ja, ich bin gut. <lacht> Und äh, bin damit dann äh, zu einer Diskothek gefahren, die ich äh, schon... Vor einiger Zeit äh, vorher, die ich einige Zeit vorher schon mal als Gast besucht habe, nämlich das berühmte Bitches Brew in Bielefeld in der Feilenstraße. Und äh, stand dort also, ich äh, erinnere mich noch, mit äh, grünen Kemmelschuhen und einem Jürgen von der Lippe Gedenkhemd, also vor der Tür und bat äh, um Einlass. Der wurde mir dann in dieser Optik auch ganz prima verwehrt mit den Worten: heute nur für Stammgäste. <lacht> Kenne ich. Ja, du kennst das auch. Ja, eben. Da könnte ich ja noch eine schöne Geschichte vom Kaffee Europa erzählen, aber das machen wir später. Oh ja! Nein, ich mache es jetzt. Ich finde die Geschichte nämlich lustig. Du erinnerst dich vielleicht noch, wo du irgendwann mal zu McDonalds rübergegangen bist, um einen Burger zu holen und die Türsteher dich unten nicht reingelassen haben, nach dem Motto, das ist heute nicht deine Musik. Ja, und stimmt. du dann zu den Türstehern sagtest, ich bin die Musik. Ja, genau. Ich habe hab gesagt, das ist genau meine Musik, denn es ist sogar
0: meine Platte, die oben läuft und äh, bitte, ich möchte gerne rein. Das äh, hat übrigens auch Mustafa äh, im Sam's geschafft, äh, an Silvester, äh, um 12 Uhr rausgegangen, wegen, ne, Knallerei. Ich glaube, es lief 1999 von Prince oder so. Ich sag mal, ein DJ-Kollege, ein anderer DJ-Kollege hatte seinen Bruder mit. Der hatte Übungshandgranaten dabei. Es hat laut geknallt in der Straße. Ich wollte wieder rein und Mustafa meinte, nee, 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 auf keinen Fall, Kollege. Ich so, oh bitte,
1: die Musik läuft. Naja, zurück zu dir, Jörg. Ich würde sagen, Übungshandgranate sollte jeder dabei haben. <lacht> So, waren wir stehen geblieben. Ach ja, genau. So, nun stand ich also vor der Tür. Man wollte mich nicht so wirklich dort äh, hineinlassen und äh, ich bat dann nachdrücklich darum, den Geschäftsführer zu sprechen. Nach so ein bisschen Bitten und Betteln wurde dem dann auch irgendwann nachgekommen. Und dann kam jemand äh, die Treppe vom Bitchesbro hochgelaufen, Sharam Hornabach, ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen, ähm, und fragte mich so, was willst du? Und äh, dem habe ich dann ganz freundlich diese Kassette mit meiner Telefonnummer in die Hand gedrückt. Und äh, so wie er mich ansah von oben bis unten mit diesem Aufzug, wo ich da aufgelaufen bin, äh, dachte ich mir, gut, das hättest du dir heute auch schenken können und bin nach Hause gefahren. Ähm, womit ich nicht gerechnet hätte, ist, äh, dass direkt am Montag das Telefon klingelte, besagter Scharam dran war und meinte so, ja, also, das Tape hat mir sehr gut gefallen. Äh, du kannst mal was machen, allerdings nicht im Bitches Bro unten, sondern oben in der Kantine. Für die, die es nicht kennen, die Kantine war ähm, früher dem Bitches Bro angeschlossen und war sozusagen ähm, ja so eine riesengroße Halle, wo halt auch schon äh, Getränke und so und ausgeschenkt wurden und auch äh, schon ein DJ, äh, DJ stand, der quasi so das Warm-up für die Disco gemacht hat. Und äh, ja, da habe ich dann... Äh, meinen ersten Probeabend äh, quasi gemacht und äh, bin da also wirklich, äh, ja, mit, äh, wie soll man das sagen, leichtem Diarrheu dann
2: <lacht>
1: zu diesem Auftritt gefahren und hab mir gedacht, oh Gott, oh Gott, was hast du dir jetzt wieder angetan? Aber es war ein sehr schöner Abend, hat viel Spaß gemacht. Dem Geschäftsführer, besagtem Scharam, hat offensichtlich auch das, was ich da musikalisch dargeboten habe, sehr gefallen und äh, das führte dann zu einem festen Engagement, wo ich dann äh, alle zwei Wochen samstags dort äh, so bis 2 Uhr ungefähr mein DJ-Set äh, dort äh, zum Besten geben konnte. Ja, und das ist eigentlich so die Sache, wie ich äh, zum Auflegen gekommen bin, so fing es an. Weißt du noch, welches Jahr das ungefähr war? Oh, das müsste so im Bereich 1998 oder 99 gewesen sein. Und zu der Zeit war ich schon so einige Male im Sam's und war dann
0: 2000 das erste Mal im Café. Und nicht viel später
1: kam halt der junge Herr J.H. auch dazu. Wie ist denn dazu gekommen? Ja, das ist so. Also das, das Bitches Bro, Schrägstrich Kantine, hat sogar einen Zeitraum, wo ich da tätig war, den Laden, den gab es schon ganz, ganz viele Jahre. Und äh, die Zeit, die ich da verbracht habe, das müssen so ungefähr anderthalb, vielleicht zwei Jahre gewesen sein. Und äh, dann ähm, tauchte irgendwann mal ähm, äh, ein, ein Veranstalterduo auf, äh, namentlich Thomas Zimmer und Sascha Berg. Und äh, die beiden veranstalteten dort... Ähm, eine, eine Party und waren also auch vor Ort und äh, hat mich da offensichtlich schon irgendwie wahrgenommen. Also an so ein paar Sachen, äh, die ich dort äh, so mit Crossfader-Geschichten gemacht habe, <lacht> konnte sich Sascha also auch äh, sehr viele Jahre später noch äh, gut erinnern, was mich sehr erstaunt hat, dass er sich sowas gemerkt hat. Und ähm, dem Laden, also dem, dem Bitches Brew, ging es dann hinterher schlechter weil äh, in Bielefeld ein Konkurrenzladen äh, aufgemacht hat, äh, nannte sich Kaffee Europa. Kenne ich. Ja, und äh, man hatte dann im Bitches noch versucht, mit dem Umbau da irgendwie wieder Gäste äh, herzuholen, das hat aber nicht funktioniert und äh, somit äh, hatte sich mein Engagement da auch dann äh, erledigt und dann hatte ich irgendwie so ein halbes Jahr nichts äh, Auflegetechnisches zu tun, was mich äh, immer sehr gewurmt hat. Und irgendwann dachte ich mir, äh, ich rufe einfach diesen Thomas Zimmer mal an und frage den mal, ob man da nicht im Café Europa was machen kann. Gesagt, gemacht. Und äh, Thomas sagte dann ja, also wir sind da eigentlich schon äh, personell gut aufgestellt, aber du bist ja eigentlich ein ganz guter, komm mal vorbei. Wir können dir allerdings nicht mehr zahlen wie 50 Mark am Abend. Habe ich mir gedacht, gut, bevor wir jetzt zu Hause sitzen, machen wir erstmal das. Und... Äh, ja, bin dann an irgendeinem Samstag dort äh, dann im Café Europa aufgeschlagen und habe meine Plattenkisten dahin gestellt Und dann stand da so ein äh, hagerer Typ rum und ich dachte mir, wer ist Ihmchen denn? Hatte ich nicht vielleicht sogar auch einen Jürgen von der Lippe Gedächtnishemd an? Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Ich mir auch ist nicht. nur sehr prägend deine Frisur in Erinnerung geblieben. Ach komm.
0: <lacht> ja, ich sah so ein bisschen, ja
1: die Haare waren länger, richtig? Ja, ich vermute das mal. Naja, und äh, das war dann halt besagter Dezibel. Und äh, dann habe ich mir erstmal so ein Weilchen angeguckt, was, was er da so, so macht und, und was da so läuft. Und äh, habe dann äh, irgendwann mal so gesagt, du, äh, was hältst du davon, äh, wenn ich auch mal so ein paar Platten abspiele? Und habe dann... Äh, Einfach mal angefangen, so, so meine Lieblingsplatten, wo ich mir dachte, das macht hier Spaß, äh, habe ich dann einfach mal ausgepackt. Also so eine Tonka Security und, und solche Geschichten und äh, dann einfach mal ab durch die Mitte. Und äh, dann ist irgendwann Daniel wieder eingestiegen und dann haben wir so ein bisschen hin und her. Und es zeigte sich, dass wir da also einen äh, verdammt spaßigen Abend zusammen hatten, Jupp. der ähm, das Ganze musikalisch also so weit geliftet hat, dass die Leute dort also... Ja, unglaublich gefeiert haben. Und äh, ja, dann äh, ist man sich relativ schnell äh, darüber einig geworden, äh, dass das im Grunde genommen ein ziemlich gutes Team darstellt äh, und äh, dann wurden die Engagements halt öfter, um nicht zu sagen, äh, ziemlich regelmäßig. Ja. Und äh, glücklicherweise, auch das soll erwähnt werden, äh, von den 50 Mark, das konnte man dann im Laufe der Zeit äh, dann noch relativ äh, kurzfristig doch deutlich steigern.
0: Ja, ja was, äh, was es ja auch definitiv wert war. Also ich kann mich auch noch gut dran erinnern und das, für mich ging das auch wirklich so, du warst da. Und dann warst du irgendwie auch fast jeden Samstag da. Ich glaube, einen Samstag, hast du mal gesagt, äh, wolltest du immer äh, frei haben oder beziehungsweise nicht einen Kaffee auflegen. Das heißt, so drei Samstage haben wir auf jeden Fall zusammengespielt.
1: Ja, richtig. Also es fiel dann ja auch irgendwann. Das kann man ja auch nicht, äh, das kann man ja auch mal ganz äh, ja, voller Stolz so sagen, dass dann also auch die äh, Geschäftsführung gesagt, ihr beiden seid das absolute Dream-Team. Mhm. Ähm, was ich auch nach wie vor so äh, sehe, weil ähm, wir brauchten da gar nicht viel miteinander sprechen. Wir haben uns einfach angeguckt und, und wussten, was der andere gleich machen möchte und wie es zu laufen hat, wann die Stimmungsrunden kommen müssen, ähm, wann man wieder ein bisschen zurückschraubt. Wir brauchten da gar nicht großartig äh, irgendwie äh, Palaver machen. Wir haben uns da einfach, äh, einfach nur kurz angucken müssen, dann war die Sache klar, was zu so laufen hat. Das hat sich gegenseitig so gut ergänzt, äh, ja. dass wir also eine Stimmung in diesem Laden hatten, den ich äh, so vorher noch in keiner Diskothek erlebt habe. Und das bemerkt auch, ohne dass man irgendwelche äh, Mikrofonanimationen äh, oder sonst irgendwas einfach nur durch die Präsentation die Art des Mixens, die Auswahl der Musik und wie man es da bietet, dass das so viel Druck auf den Kessel gemacht hat, dass die Leute dort also wirklich in einer unglaublichen Feierstimmung über Stunden waren, wie ich es so davor und auch danach in keiner Diskothek mehr erlebt habe. Ja, richtig, sicher auch so. Und wir hatten auch, glaube ich, fast denselben Musikgeschmack.
0: Und damals. Du hast, du hast doch nur Black Music <lacht> äh, gespielt. <lacht> ja, ich musste ja Black spielen, wenn nichts mehr übrig war <lacht> an Haus. <lacht> ja, aber es war wirklich so, dass wir fast denselben Musikgeschmack hatten und es ist ja früher gewesen, nicht so wie heute, wo du im Internet alles an Musik bekommst. Nein, früher mussten wir ja. Also Du warst im Raum äh, ja, Detmold irgendwie unterwegs Platten kaufen wahrscheinlich und Bielefeld. Ich war im Raum dort unterwegs und so viele Platten gab es jetzt nur auch nicht, aber trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, einen Abend zu bespielen mit Mega Stimmung, ohne dass der eine dem anderen die Hits weggespielt hat. Also zumindest aus meiner Erinnerung, oder? Also es war jetzt nie so, dass irgendwie einer von uns in der Ecke gesessen hat. Äh, toll, ich spielt jetzt die ganzen Hits und äh, ich muss jetzt irgendwie hier drumherum finden. Also ne, glaube ich jetzt zumindest.
1: Ja, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Man hat sich im Grunde genommen nonverbal blind verstanden. Es hat sich so gut miteinander ergänzt, dass es im Grunde genommen einfach eine perfekte Vor Performance war. Und das nicht nur für einen Abend, sondern das Ganze wirklich über, über, über Jahre hinweg. Und das Schöne an der Sache ist, war, muss man ja heutzutage sagen, dass man den Leuten damals also wenn man sich die Mühe gemacht hatte, dort im Plattenladen äh, äh, Stunden zu verbringen, um da für sich selber die, die guten Tracks auszuwählen, wo das noch nicht äh, wie heute äh, via Internet für absolut jedermann äh, zur Verfügung stand, dass man den Leuten dort also auch wirklich noch äh, Sachen präsentieren konnte und sagen, hey Leute, guck mal hier, coole Scheibe habe ich gefunden hört es euch an, habt Spaß und das Ganze natürlich auch abgeschmeckt äh, immer wieder mit irgendwelchen Hits, die die Leute sowieso schon kannten um somit eine Abwechslung zu schaffen aus Sachen, die sie kennen und neuen Sachen ähm, die man einfach so für sich selber als geeignet oder wo man auch selber total darauf abgefahren ist, um den Leuten das präsentieren zu können das, das fand ich eine coole Sache ja. Ich kann mich noch immer gut an deine äh,
0: Labels erinnern die du manchmal selbst beschriftet hast oder auch, wenn äh, Gäste kamen und äh, es lief gerade Be Faithful von Fatman Scoop und ein Gast fragte, wie heißt sie Nummer? Und ich weiß noch genau, dass Jörg auf einen Zettel geschrieben hat, Coolio Hey Ho das, das weiß ich noch wie heute.
1: Ja, das, das ist richtig, wobei die Geschichte äh, <lacht> allerdings äh, nicht aus meinem Mist gewachsen ist, äh, sondern das ist tatsächlich Original Sören Kohls aus der Diskothek Ox damals, Hi. wo die... Äh, Leute im Plattenladen im X-Inch in Detmold schon immer wussten, wenn einer mit Coolio Hey Ho auf dem Zettel ankam, so, ah, du warst im Ochs, alles klar. <lacht> ja, sehr gut. Da kann man auch sagen,
0: schöne Grüße an Sören. Äh, wahrscheinlich hört das nicht, aber Sören habe ich kennengelernt im Ochs, als ich da aufgelegt habe und äh, mit ihm habe ich gesprochen, das ist jetzt aber auch schon 16 Jahre her und da hat er mir erzählt, er wäre neun Jahre äh, Resident im Ochs und da habe ich noch so gedacht, neun Jahre, alter Schwede, wie, wie schafft man das, wie geht das? Ja gut, ich glaube Jörg und ich haben zusammen 13 oder 14 Jahre zusammen im
1: Kaffee aufgelegt. Ja, das ist richtig, 13 ja. Jahre ungefähr. Ich ja. weiß es nicht ganz genau, aber das trifft schon ziemlich. Also ja. ich glaube, es gibt ganz wenige Leute, die äh, überhaupt so lange in einer Diskothek resident waren. Hm. Ähm, du machst es ja sogar noch äh, ja. nach wie vor weiter, bei dir kommen also noch unendlich viele Jahre dazu. Ja. Da kann man äh, nur sagen, also damit hätte ich in der Anfangszeit, wo ich mir dachte, so okay, so ein Laden, wie lange wird das gut gehen, gerade angesagt, vielleicht zwei, drei Jahre oder hm. so, dass es dann 13 wurden, äh, da hätte ich im Leben nicht ja. mit gerechnet. Nee. Also ich auch nicht, dass es so ewig. Also ist, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder ich
0: bin mega DJ, oder wir sind Mega-DJs. Ja, Oder sind wir das? Ja, das sowieso. Oder <lacht> wir haben halt richtig dicke Bretter in der Hand gegen die Betreiber. <lacht> Nein, das ist nicht so. Wir sind natürlich Mega-DJs. Es geht natürlich auch um Musik. Welche Musik hörst du denn heute? So im Bereich Haus.
1: Oh, das ist eine Killerfrage. Du weißt, wie schlecht mein Namensgedächtnis <lacht> ist. Ich könnte dir jetzt einen USB-Stick äh, aus dem Auto herholen und wir könnten uns die Sachen, die ich gerne mag, mal durchhören. Namen sind für mich wie Schall und Rauch. <lacht> ja. Ich sehe immer nur Track 1 bis 15 <lacht> oder so im Display. Äh, was ich nach wie vor sehr gerne mag, ist natürlich alles das, äh, was im, im äh, hausigen elektronischen Bereich unterwegs ist. Ähm. Also man könnte auch sagen, alles was groov, was eine schöne Bassline hat, eine knackige Bassdrum, wo der Subwoofer halt gut was zu tun hat. Weniger so, so die festival krawallnummern Wir hatten ja eingangs schon festgestellt, ich bin alt. Von daher mag man mir einen etwas entspannteren Musikgeschmack an der Stelle zugestehen. Zweieinhalb Stunden älter als ich. Pff. Ja. Und was ich auch sehr gerne höre mittlerweile, sind tatsächlich Live-Aufnahmen, die äh, man so auf Kanälen des Internets findet äh, zum Beispiel äh, ein von mir sehr geschätzter Sänger Miles Sanko der im Soul-Bereich unterwegs ist, den hatte ich mal zufällig im TV gesehen aus, auf, auf den äh, Leverkusener Jazz-Tagen eine Aufnahme und dachte mir, meine Güte was eine unfassbar gute Stimme ähm, und äh, habe mir dann dieses Konzert auch runtergeladen, äh, nach wie vor für mich persönlich eins, eins der Highlights äh, was, was so, so äh, allein die Voice angeht oder auch so, so Konzerte von Sam Smith oder solche Geschichten im Abbey Road Studio, was natürlich auch tontechnisch dann äh, äh, eine totale Offenbarung ist. Äh, sowas höre ich also auch ganz gerne. Damals hast du ja auch noch ein bisschen, war das Trends oder so, gehört? Hörst du das noch? Ja, das ist richtig. So, wobei so Trendsachen, ähm, da bin ich äh, oder war ich nie der große Experte. Es ist aber in der Tat so, dass es hier tatsächlich einige Platten gab und du wirst mich jetzt nicht nach Namen fragen. Nein, nein. Ähm, wo äh, allerdings äh, die, die Melodie so war, dass ich mir dachte, meine Güte, äh, unfassbar. Weil gerade im trans bereich wird ja auch sehr viel mit sehr aufwendigen Akkorden gearbeitet und, und so Basslines, die dann so, so äh, sich um die Akkorde winden. Ähm, das hat, wie, wie gesagt, eine Auswahl an, an Schallplatten äh, im trans bereich hat mir da auch sehr gut gefallen und hat mir da eine Menge Spaß bereitet, ja. Ist R&B,
0: Redemption, ist das Trans? oder ist das
1: progressiv House? Ich weiß es nicht. Das könnte ich jetzt auch nicht definieren, ne? Wie Aber ich fand damals... Äh, von R&B Deep Down Below fand ich äh, immer viel, viel äh, schöner. Und äh, ich glaube, du erinnerst dich noch, dass wir das sogar im Café Europa gespielt haben oder äh, ich viel mehr. Rate mal, wie ich drauf komme auf die R&B Redemption. <lacht> <lacht> Gab es da nicht
0: einen Menschen, der eigentlich, der war Stammgast im Café Europa, Es ist ja auch lange her, wir können ruhig Namen nennen, <lacht> der eigentlich immer nur zum DJ-Pult kam, total betrunken und uns die Nippel umgedreht hat und geschrien hat, wie geil das alles ist. Und dieser Herr, Sven Janus, hat, hat dir, glaube ich, im, hat dir, glaube ich, im laufenden Betrieb eine RB Redemption abgekauft. Kann das sein? Du hast zwei dabei. Ich, ich stand daneben und habe nur geguckt.
1: Ja, das ist richtig. Ich hatte die äh, aus dem Promo Pool doppelt bekommen. Und äh, Sven hatte mir einen guten Kurs dafür angeboten und da dachte ich mir, ja gut, auf die eine Platte kannst du dann auch verzichten und hab sie ihm fit <lacht> ja, Und ich dachte nur, ach, geile Idee, ich bringe nächste Woche auch ein paar Platten mit, aber keiner wollte meine Platten
0: kaufen, schade. <lacht> und ich hatte eh schon vier Kisten. Ja, merkst du was? Ja, ich hab's gemerkt, ja natürlich, <lacht> <lacht> natürlich. Ja, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich dafür, dass du dir Zeit genommen hast, äh, ein bisschen mit mir zu plaudern. Hast du noch einen Musikwunsch? Vergiss es, wir können eh keine Musik spielen, gehen wir technisch, aber wenn ein hättest, was wär's?
1: Ich würde mir wünschen, wenn du den Zuhörern äh, jetzt unsere neue Platte, die ich äh, vorgestern fertiggestellt habe, rein äh, vom, vom äh, Mission und Mastern her. Mhm. Wir heißen JH und Bolinger, hold on, ja. unser neues Produkt. Das könntest du den Leuten jetzt mal vorspielen. Fair gut
0: Das würde ich gerne, aber das mache ich natürlich nicht, weil die sind ja irre. Die rippen das und spielen das und dann brauchen wir da auch kein Label mehr mit angehen.
1: Das sind, äh, ne, die sind alle nicht so nett. Ach so, ja gut, dann ja. hören sie es in ein paar Wochen.
0: Ja, eben. Also die Nummer ist wirklich äh, unglaublich geworden. Also soundtechnisch wahnsinnig. Ich habe die äh, gerade gehört zum ersten Mal, das Master. Ähm, ich freue mich sehr drauf, die jetzt erstmal, ähm, die jetzt erstmal an die Label zu schicken. Es ist Disco. Und was mir gerade auffällt, egal was ich mache, ich bin immer hinten. J-Edge und Bolinger, Dry und Bollinger. Ich das, äh, ja, J, J kommt doch auch vor B, oder nicht? <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt, das haben wir ja ausgeknobelt damals. <lacht> ja, da muss ich mal irgendwas ändern. Aber ich finde auch Bolinger und J-Edge klingt einfach nicht. Es klingt einfach, es klingt, es rollt mehr.
1: Ja, auf jeden Fall besser wie Bolland und Bolland.
0: Richtig. Bei Beatport übrigens auch zu finden unter J. John Bollinger mit 2 L. Ich weiß nicht, wem dieser Fehler
1: passiert ist. <lacht> Gut, äh, wie gesagt, hast du noch was zu sagen? Müsst noch jemanden grüßen? <lacht> Nö, gegrüßt wird nicht. Ich kann nur sagen zu unserer neuen Nummer, wenn ein Label gefunden ist, wir haben einen live gespielten Bass. Oh ja. Wir haben ein fettes Piano, wir mhm. haben einen coolen Gesang. Das Ding ist richtig fett. Tschüss. Jo, das war das erste Live-Interview aus meinem Studio. Ich hoffe,
0: es hat euch so gut gefallen wie mir. Wahrscheinlich hat es mir noch besser gefallen. Ich hatte tierisch Spaß dabei und möchte das unbedingt ganz oft wiederholen. Vielleicht auch ganz oft mit Jayet, aber auch mit anderen Menschen. Ich glaube, nicht zu viel zu verraten, wenn ich sage, dass in den nächsten Wochen auch ein gewisser Herr Dry in meinem Studio sein wird und wir vielleicht sogar eine ganze Sendung zusammen machen. Hör mal. Ist natürlich auch weniger Arbeit für mich, ne? <lacht> Spaß beiseite. Ich finde es einfach super nice, wenn jemand hier in meinem Studio sitzt und man das Frage- und Antwortspiel live on tape aufnehmen kann. Nochmal kurz zurück zu J-Edge, denn J-Edge und Bollinger haben einen Free-Download-Track für euch. Nennt sich Turn It Up, ist hochgeladen bei Soundcloud und bei Soundcloud findet ihr dann auch den Free-Download-Button. Viel Spaß damit. Funktioniert übrigens über den hyped gate link wenn ihr das Ding runterladen wollt. Am Donnerstag habe ich das Ding erst hochgeladen und heute am Freitag ist der Song schon auf Platz 23 in den Indie Dance New Disco Top 100 bei Hypedit. Das ging aber mal fix, äh, möchte ich sagen. Ich werde den Track am Wochenende auch spielen. Ich habe auch ein kleines Teaser-Video bei Instagram hochgeladen auf meinem dezibel Bolinger account Vielleicht gefällt euch der Track. Den Download-Link findet ihr auf jeden Fall auf meinem Profil bei Instagram. Feedback erwünscht. Dann kommen wir mal langsam zum Ende der 10. Episode. Morgen, am 19.10., habe ich schon erwähnt, spiele ich mit Basti M im Café Europa auf der neuen Void-Anlage. Am 23.10. werde ich mit Dryon Bollinger auf dem Ubi Ubi Uni-Festival im Lokschum spielen. Zusammen mit alle Farben, Laurin Schaffhausen und Marcel Sawitzki. Ich will es mal so ausdrücken: die Vorfreude läuft mir in die Socken. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich letzte Woche nach Bewertungen bei iTunes gefragt habe. Heute ist es daran, mich zu bedanken für die iTunes-Bewertungen, die ich bekommen habe von euch. Bisher alle fünf Sterne, das ist ja nicht mehr normal, aber trotzdem danke. Dürft ihr gerne weitermachen. Mein Podcast ist und bleibt ja nun mal Special Interest für einen kleinen Kreis. Daher freue ich mich umso mehr, wenn der kleine Kreis gar nicht so klein ist und ich pro Folge schon bald 200 Hörer habe. Aber für mich ist auch ganz klar, egal wie viele Hörer das noch werden, ich werde zum Beispiel niemals Werbung schalten oder Paypal, Patreon-Seiten euch nennen, um Geld zu erwirtschaften. Denn diesen Podcast mache ich, weil ich da Bock drauf habe. Und wenn dann ein paar Menschen sind, die da auch Bock drauf haben, dem zuzuhören, habe ich eigentlich alles erreicht, was ich wollte. Es ist ja in dem Sinne kein richtiger Podcast über Hausmusik, sondern zu 90% über mich. Aber ich bin halt auch auf der Suche nach Podcasts über Hausmusik, aus Deutschland, in Deutsch, international gibt es wohl ein paar. Daher möchte ich nochmal Ante Perrys Radioshow erwähnen, die ja so ähnlich ist, beziehungsweise in die Richtung geht. Jeden dritten Donnerstag bei Sunshine Live. So viel übrigens zu, ich mache keine Werbung. Naja, keine Bezahlte, wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall fehlt mir sowas noch in dieser ganzen Social-Media-Landschaft. Ein Podcast über Hausmusik. Es gibt sehr viele über Hip-Hop, über rap auch sehr viel normale. AWFNR kann ich mir nicht mehr anhören. Das ist ja nur noch Werbung und sehr unangenehm manchmal. Ist aber nur mein Geschmack. Naja, so Feierabend hier. Bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer vielleicht, dass ihr gerne meiner Bollinger Super Sounds Spotify Playlist folgen könnt. Den Rest erfahrt ihr über Instagram oder über Telefax. Macht euch eine schöne Woche. Alles kann, nichts muss. Bis denn.